0: Buenas tardes. Mi nombre es Nora. Eh, yo soy una sierva esclava del Señor que estoy dando dos eh, pasos para llevar las semillas del reino de los cielos, como él nos manda en Mateo 28: 18 al 20, a los confines de la tierra. Bien, el tema que hoy os es acerca de la salvación y conocemos. Que, que nos presentan las doctrinas diferentes, doctrinas que no corresponden a la Iglesia Católica, que la salvación se consigue solamente por medio de la fe, como lo dice Romano 19. Si podemos leer, por favor, Romano 19, ¿qué nos dicen las doctrinas diferentes a la doctrina de la Iglesia Católica?
1: Que si contestares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón. El Dios te levantó de los muertos será salvo.
0: Bien, como verán, nosotros tenemos que hacer caso a la palabra del Señor, no interpretar en forma propia, en forma privada, ni tampoco cambiar los tiempos verbales. Quiero recalcar el siguiente verbo que está resaltando en este versículo, que dice que si confesaras con tu boca, serás salvo. No dice que ya somos salvos del momento de decir Jesús es el Señor. Porque sabemos que también Satanás confiesa con su boca que Jesús es el Señor Cuando Jesús se presentó, había entre medio de la gente un hombre que estaba poseído con un espíritu maligno Y gritó al Señor, Jesús, ¿qué quieres con nosotros? Sabemos que tú eres el Santo de Dios ¿Acaso has venido a destruirnos? Fíjense que también los demonios confiesan con su boca que Jesús es el Señor y no es salvo. Entonces, ¿qué diferencia a nosotros de los demonios que ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor? No solamente por reconocer que Jesús es el Señor, nosotros seremos salvos. Ahora vamos a ver... Eh, cómo la doctrina de la Iglesia Católica defiende que no solamente por la fe llegaremos a la salvación. Veamos que nos dice Mateo eh, capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Veamos nuevamente el verbo que dice perseverar hasta el fin. ¿Qué significa perseverar? Vamos a ir viendo a través de los diferentes versículos cómo el Señor nos habla de qué tenemos que hacer para llegar a la salvación. Perseverar a través de qué? Confesar todos los días de mi vida, Jesús, el Señor, Jesús, el Señor, Jesús, el Señor, Jesús, el Señor. Veamos qué nos dice Mateo 10: 32.
2: A cualquiera
1: pues que me confiese en el Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre que está en los cielos
0: Veamos que esa este, palabra A cualquiera que me confiese en, en, en presencia del Señor Viene de la traducción De la palabra Analogeses eh, perdón Que significa confesar Diariamente ante el Señor Bien en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1, el Señor nos habla acerca de qué significa permanecer en su palabra. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense que habla de perseverar en el Evangelio Y el Evangelio es la buena nueva Todas las eh, palabras que el Señor nos dice El Señor nos dice, hagan esto en memoria mía Hagan esto También la gran maestra, la maestra del maestro decía Hagan lo que Él nos dice Veamos como en Filipenses capítulo 3, versículo 12 San Pablo, San Pablo, el apóstol que recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo, él no decía, yo confieso con mi boca y por eso soy salvo. El propio San Pablo nos dice lo siguiente.
1: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús.
0: Como verán, San Pablo mismo reconoce que aún no ha alcanzado la meta. Él nos dice, señores, convierten con su boca como lo hacen los demonios y serán salvos. En primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, Pablo reconocía esto. Si no me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado fíjense que si nosotros decimos que con la fe solamente soy salvo para que San Pablo nos viene a recalcar lo siguiente para celebrar para ver si me mantengo dentro del camino de la salvación la doctrina de la iglesia católica según la palabra del Señor nos dice que nosotros llegamos a la salvación a través de un proceso no solamente confesando con nuestra boca como lo hacen los demonios porque el demonio reconoce que Jesús es el Señor, pero no hace lo que Él nos dice. Por eso Jesús le mata a callar y le dice, cállate, cállate. Con ustedes yo no quiero saber nada. De ustedes que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero no hacen lo que yo les digo, yo no quiero saber nada. El proceso de salvación... Está muy bien eh, escrito en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12.
1: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
0: Bien, fíjense, nosotros decimos que a través de las obras y a través de otros, digamos, eh, mandamientos que el Señor nos manda a cumplir, puede ser que lleguemos a la salvación. No decimos, ni confesamos con nuestra boca, que solamente creer en el Señor, con eso seremos salvos. Jesús nos pide mucho más. Nos pide mantenernos firmes durante lo que es llevar la palabra, cumplir la palabra, y no solamente creer en Él, sino hacer lo que Él nos dice. Veamos cómo nos lo decide la Carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme Sin fluctuar La protección de nuestra esperanza Porque fiel es El que prometió Bien Mantenernos firmes a través de su palabra Significa Que es lo que él nos dice ¿Dónde encontramos nosotros La palabra mágica La palabra que se repite En la mayoría de los versículos El verbo per se en la sana doctrina, que es la sana doctrina? Hacer y cumplir lo que el Señor nos manda, eso significa mantenernos firmes en el Evangelio, hacer lo que Él nos manda, como nos dice María, hagan lo que Él nos dice, ¿verdad?, cuando eh, se quería, estaba, se acuerda que había la boda de en el primer milagro, se quedaron sin vino y María se va a interceder por los invitados porque se quedaron sin vino y le pide a Jesús. Y Jesús, sabemos lo que le respondió, no me ha llegado la hora que quiere conmigo mujer, resaltando por algún motivo la palabra mujer para hacer referencia a versículos del Antiguo Testamento, estaba dejándonos a nosotros una señal. Y María nos dice a nosotros: hagan todo lo que Él nos dice. Veamos si somos justificados solamente por la fe, o veamos qué nos dice la palabra. Para eso nos referimos a eh, Santiago, capítulo 2, versículo 24.
2: Santiago 2, 19.
1: Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen
2: y tiemblan.
0: Fíjense como la carta de Santiago No vamos a decir que se contradice Porque no hay ningún capítulo Que pueda contradecir a lo que dice la Biblia La Biblia se justifica a sí misma Dice Tú crees que Dios es uno Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor Bien hacemos en confesar, pero también los demonios creen y tiemblan. Ahora veamos eh, Santiago capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe nos deja bien claro, ¿verdad? No hay momento, no hay lugar, no hay siquiera una coma, una comilla que nos pueda decir que sin las obras no hay, que sin las obras hay salvación. Por eso vamos a ver lo que la doctrina de la Iglesia Católica nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante.
1: Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle. Y si un hermano o una hermana están desnudos... Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día... Y alguno de vosotros les dice... Ir en paz, calentados y saciados... Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo... ¿De qué aprovechan? Así también la fe... Si no tiene obras... Es muerta en sí misma... Pero alguno dirá... Tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces, también los demonios creen y tiemblan. vamos a
0: pasar a Santiago capítulo 1 versículo 22
1: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
0: Repitamos por favor ese versículo para que se nombraba en el corazón, escuchen.
1: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
0: Nosotros confesamos con nuestra boca y decimos que Jesús es el Señor y con eso somos algo, no somos hacedores de la palabra. Nos quedamos con eso y nos vamos a dormir tranquilos en la casa. Sin embargo, la doctrina de la iglesia católica basada en lo que dice la palabra del Señor, sin pareceres, sin cambiar y sin interpretar como se nos dé la regalada gana, cumplimos lo que dice aquí, poner por obra la palabra. Veamos cómo nos explica la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Veamos si son o no importantes las obras para la salvación. Segunda carta de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como verán, tenemos que nosotros poner por obra la palabra y nos detalla claramente que las obras son importantes para la salvación. No solamente decir, Señor, Señor, sabemos que tú eres el Santo, sabemos que tú eres el Cristo y con eso es suficiente. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, eh, capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver si es suficiente confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor o tenemos que hacer algo
1: más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?
0: ¿Por qué decimos que Jesús es el Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Veamos cómo, de cómo describe la doctrina de la Iglesia Católica en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Veamos si es suficiente contestar con nuestra boca que Jesús es el Señor y con eso somos salvos. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿Por qué le llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Veamos cuáles son las obras que tenemos que hacer En Romanos capítulo 2 versículos 6 al 8 Fíjense cómo el Señor nos habla acerca de cómo comportarnos Y qué pasará según las obras que nosotros tengamos
1: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
0: Más claro es suficiente que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor no es suficiente, porque dice ira eterna, todo el infierno para aquellos que no obedecen a la verdad. La obediencia implica cumplir lo que el Señor nos dice. En el Antiguo Testamento, en Octavo capítulo 4, versículo 9, veamos cómo es una también tenía validez no es un invento de la doctrina de la Iglesia Católica. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Fíjense que también Satanás, al confesar con su boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Puede parecernos a nosotros Que porque dice esto Confiesa con su boca Sea un gran Creyente Porque en aquel momento cuando Jesús Iba entre las personas predicando el Evangelio El único Que con certeza Y a gran voz Para que todo el mundo Le escuche y le vea Que gritaba que Jesús es el Señor Era el demonio Satanás es tan astuto Tan astuto, tan astuto Que cuando dice Jesús es el Señor Sabemos que tú eres Santo Gloria, aleluya, bendito sea Nosotros decimos Oh, cuánta fe Satanás tiene muchísima fe Y tiene más fe que cualquiera De todos los que estamos aquí hoy sentados Y no por eso es salvo Es tan hipócrita que la gente que no conoce lo que Jesús nos manda dice: ¡Wow! Él es el dueño de la verdad. Tiene una Biblia debajo del brazo y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. El gran astuto queda revelado en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15.
1: Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministros De justicia Cuyo fin será conforme a sus obras
0: Cuidado hermanos Llevar la Biblia debajo del brazo y confesar que Jesús es el Señor, el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz, nos está invitando a entrar por un camino donde no hay luz y donde hay mentiras. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, veamos qué nos dice el Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal tenemos que saber bien que nos dice aquí la palabra que no solamente por buenas obras sino por no hacer malas obras y esto puede ser por ejemplo, como veremos más adelante no cumplir los sacramentos el bautismo, la confesión, el matrimonio, la comunión, la eucaristía, como Él le instituyó, la unción de los enfermos, alejarle a los hermanos de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro y fundamentada en la doctrina de los apóstoles, sacándoles de la iglesia donde hay salvación, donde tiene la verdad. Absoluta Le gusta que no le guste La iglesia que tiene la llave de los cielos Sacar a los hermanos De esa doctrina Fundamentada en los apóstoles Así como Jesús les enseñó Es llevarlo por el camino del mal Veamos Ezequiel capítulo 33 Versículos 30 al 31
1: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán aquí como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las, podrán, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra.
0: Cuando nosotros somos duros de servir, nos sentamos y estamos aquí, escuchando la palabra del Señor, pero Él nos advierte claramente, como dice en Ezequiel capítulo 3 Versículo 1 Tú ve y háblales Y se cumple la profecía de Ezequiel 33 30 31 donde dice Oigan entra por un oído y sale por el otro Pero no Las pondrán por obra ¿Cuál obra? Entrar en la verdadera iglesia La que tiene la salvación Cumplir lo que Jesús nos dice Hagan lo que Él les dice Los siete sacramentos que Jesús nos pone para llegar a la salvación. Veamos cómo nos dice Ezequiel, eh, capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora pasamos al capítulo 7. Ezequiel eh, 3, capítulo 7. Mas la casa de Israel No te querrá oír Porque no me quiere oír a mí Porque toda la casa de Israel Es dura de frente Y obstinada de corazón Y ahora versículo 11 Y ve y entra a los cautivos A los hijos de tu pueblo Y háblales y diles Así ha dicho Jehová el Señor Escuchen o dejen de escuchar como verán, el Señor nos dice, vayan ustedes y conviértanle, ustedes van a ver y se van a convertir todos. Simplemente nos dice el Señor en ese día 3 que nosotros vayamos y llevamos, llevemos su palabra a los confines de la tierra. Y nos aclara que no todos van a querer escuchar, no está en nosotros que ustedes crean. El que crea en la palabra que trae la Iglesia Católica a través de la doctrina de los apóstoles, a través de las escrituras, tal como está escrito. Y tal como nos lo han transmitido Que ustedes crean No está en nuestro territorio Eso pertenece a obra de Dios La conversión Veamos cómo nos es dice Apocalipsis Capítulo 2, versículo 23
1: Y a sus hijos el iré de muerte Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que Sublinha la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en diálida, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre el
0: oculto nuevamente dentro de este versículo la palabra percera, retener la doctrina así tal cual Jesús nos ha transmitido a través de la palabra y luego posteriormente los escritos que nos han dejado los apóstoles veamos en Tito capítulo 2 versículo 7 8, si es suficiente confesar con mi boca que Jesús es el Señor y con eso seré salvo Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que aquí nuevamente acerca de la conducta que nosotros tengamos que tener dentro y fuera de la iglesia católica, no obrando como un católico hipócrita, que se pasa rezando rosario, que se pasa dentro de la iglesia y luego haciendo afuera, a la voluntad de la carne. Lo mismo para aquellos hermanos que no pertenecen a la iglesia católica. Veamos en Mateo 7.21 cómo el Señor nos aclara nuevamente, por si no es suficiente un versículo, que no solamente confesar con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos.
1: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos
0: Vemos en las diferentes doctrinas Cinco minutos Que dicen Señor, Señor, en esta iglesia confesamos que tú eres el Santo de Dios Aquí en esta iglesia hay poder En esta iglesia se espantan los demonios y aquí profetizamos en tu nombre, Señor. Pero Jesús nos dice claramente lo siguiente: veamos Mateo, capítulo 7, versículo 23.
1: Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
0: No solamente por fe llegamos al cielo y encontramos la salvación, sino no obrando el mal. Veamos cómo nos dice el Santiago, no, perdón, la primera carta de Juan, versículo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7, 10 y 8. Primera carta de Juan, versículo capítulo 3, versículos 7, 10 y 8. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Confesar con nuestra boca De la boca para afuera Y no cumplir la justicia de Dios Que es los mandamientos Que el Señor nos manda Conforme a la nueva ley Porque sabemos que está la antigua ley Y sabemos que nadie Cumpliendo la ley mosaica Puede llegar a la salvación Porque todos somos pecadores ¿Sí? Cuando nos habla acá Hacer justicia significa cumplir la voluntad de Dios. Veamos cómo nos lo describe en Carta de los Romanos, capítulo 15, versículos 17 y 18.
1: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras
0: bien palabras confesar con la boca pero que esta palabra y esta fe se ponga en acción el Espíritu Santo que obra en nosotros esta es la gracia que tenemos nos lleva a actuar a hacer obras de bien y a evitar las obras del mal Veamos cómo nos dice Segunda Carta de los Corintios Segunda Carta de los Corintios Capítulo 5 Versículo 10 Un minuto Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Quisiera encontrar algún versículo en la Biblia que si alguien me puede demostrar donde dice que nosotros confesando solamente con nuestra boca, sin pasar por el juicio y basado a través de nuestra obra seremos salvos. Nos deja bien claro la carta de San Pablo en el capítulo 5 de la segunda carta versículo 10 que todos vamos a ir a un juicio y según las obras de la carne, según sean buenos o sean malas nosotros alcanzaremos la salvación. Muchas gracias.
3: poner la doctrina que, que podemos ver con mucha claridad en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde vemos cuatro elementos que deben ser analizados. El primero de ellos es el que ya encontramos en el verso 8, voy a hacer una lectura completa del verso 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y en torno de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, la primera palabra que tenemos nosotros para darle atención es gracia, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña introducción para salvar a una distancia enéutica porque a veces queremos plantear como que Santiago se contrapone a las trece cartas del apóstol Pablo, o a las mismas palabras del Señor cuando le dice a esta mujer, cree que la salve, tu fe te ha salvado. Bueno, gracia es la acción que Dios tiene, o que Dios muestra para salvar a los hombres. Gracia nosotros podemos entenderla como lo que es definida por el versículo mismo un don de Dios, don es un regalo. En qué momento nosotros podemos ver que esta gracia, y la gracia contiene a la salvación, de esa manera está estructurada el versículo, porque por gracia sois salvos. La salvación está contenida en la gracia que Dios extiende al hombre. Dios extiende su gracia al hombre y lo salva. Ahora, el medio que dice aquí es por medio de la fe por medio de la fe, lo que dice, esa es la, la estructura gramatical del texto, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, sino es don de Dios, ahora si nosotros entendemos bien el significado de las palabras, y de los verbos que aquí se conjugan, no podemos entender de otra manera que la salvación es el regalo que Dios ha dado al hombre en su totalidad, la gracia, la salvación y la fe misma, para poder creer. Entonces, en el primer versículo 8, nosotros tenemos de manera positiva cómo, cómo se consuma la salvación en el hombre. La gracia, la salvación, por medio de la fe. En el versículo 9, nosotros tenemos en un sentido negativo, lo que no es, o mejor dicho, la forma en la que no podemos ser salvos. Pues de manera contundente y muy claramente dice no por obras, no por obras es lo que dice Pablo. Si nosotros planteamos que en, en las palabras de Santiago, en otros textos que se han citado, la salvación es por obras, entonces categóricamente hay una contradicción. Eso sería innegable. Para ser consistentes en lo que estamos planteando, debiéramos decir al menos de que hay una contradicción entre Pablo y Santiago. Aclaro que no lo hay, no lo hay. El problema es que al apóstol Pablo le tocó lidiar con unos judaizantes que decían que justamente era la salvación por obra lo que iba a volver a los viejos rudimentos del judaísmo, pasando de vuelta por la circuncisión y por otras por otra tradiciones de hombre, mandamientos de los, de los fariseos que el Señor mismo los reprendía y los castigaba. Diciéndole que ustedes enseñan matamiento de hombres como si fueran matamientos de Dios. Estos judaizantes querían reducir la salvación a una muleta. Querían de vuelta esclavizarlos. Porque si fuera por obras, si estos judíos, fariseos, salían por la suya, les robarían el gozo de, de la salvación a verdaderos creyentes. ¿Cuántas obras necesitaría el, el pecador para ser salvo? ¿Cuántas obras necesitaría? ¿En qué momento él sentiría verdaderamente el gozo de la salvación por el cual clama el rey David cuando dice, devuélveme el gozo de tu salvación? También por implicancia económica debemos entonces sentir que la, si la salvación es por obra, también se puede perder. Que en total reposición a lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 8: de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero bueno, si entendemos nosotros que la gracia o la salvación es la manifestación, es la acción de Dios, es la condescendencia de Dios para con el hombre, por medio de la fe, si entendemos nosotros esto. Y podemos aceptar la palabra del apóstol Pablo, preguntaría, ¿quién tiene el corazón para recibir la palabra del apóstol? ¿Quién, ¿Quién es capaz de recibir esto? Repito de vuelta, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Con 2,8 dice, la salvación es de Dios, y Dios la entrega de manera gratuita al hombre Dios la entrega a todo aquel que en cree por eso dice por medio de la fe en la salvación en el verso 9 habíamos dicho de que es una proposición negativa de cómo no se alcanza la salvación dice no por obras no por obras para que nadie se gloríe estas palabras son inapelables son inapelables. Es enfático, es inenunciable e intransigente. Decir lo contrario o atenuarla de alguna manera, fe más obra, es desechar la palabra del apóstol. La salvación entonces es por gracia, es un regalo inmerecido. El hombre acaso... ¿Se merece esta salvación? Claro que no, ya había citado Romanos 3.23 La paga del pecado es muerte Si Dios condenara a todos los hombres Y si uno solo se salvara Dios es justo y digno de recibir toda honra y gloria Dios es glorificado en la salvación del hombre Pero también es glorificado en la justicia En su justicia El hombre no puede hacer nada por sí mismo, no puede reclamar nada que no es suyo. El profeta nos dice que todas las justicias del hombre son como trapo de inundicia. ¿Y cuál es la imagen que quiere traer el profeta en relación a esto? El trapo de inundicia son las vendas del leproso, son las vendas del leproso. Aunque quisiéramos hacer una buena obra Por dar un ejemplo Con esa venda Secarle el sudor a alguien Que ha caminado mucho Ese favor es una desgracia Porque le estaría contaminando Eso es el pecado Y el pecado contamina Todo lo que nosotros somos ¿Cuál es la obra de justicia Que el hombre pudiera hacer Para la salvación? Ninguna Cualquiera que dijera que la salvación es por obra, está reduciendo la cruz de Cristo a un amuleto, hueco y vacío. Esa gente que estuvo en tiempo de Noé, por contemplar el arca cuando fue construida, no se salvó. Tuvo que entrar en el arca, tuvo que haber creído a la exhortación que Noé, predomino de justicia, hacía. Aquellos que meramente estaban cerca, pero no creían la advertencia de Noé, sucumbieron. De la misma manera, todo aquel que no viene a Cristo en fe, aunque pavimentare de buenas obras un camino al cielo, lo conducirá al infierno. el infierno es lo que se merece el hombre la condenación eterna es el justo juicio de Dios sobre todos los hombres es en ese estado en el que el Señor nos alcanza y por esto dice es un don es un don es un regalo de Dios el apóstol nos dice el medio por el cual y debemos, no debemos confundir esto es como querer agarrar un martillo y querer clavar agarrando de la cabeza y con el mango clavamos no fue la forma para la cual fue creada no debemos confundir las buenas obras que glorifican a Dios que dan testimonio de una vida cambiada porque son una chura suya dice. pero antes de esa obra que somos? somos creados en Cristo Jesús para buenas obras ¿Cuál es la buena obra que pudiera hacer un hombre cuyo designio de su corazón es de contigo solamente el mal? Eso es lo que está escrito en la iglesia 3720. Todo designio del corazón es de continuo solamente el mal, dice. Y en el, en el, en el versículo 1 de Efesios 2, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, muertos. El muerto puede hacer una obra para salvarse. El muerto solamente puede transmitir error y comida de un santo. El muerto no puede hacer nada por sí mismo. Es Cristo quien tiene el rescate del hombre, el pecador, muerto en sus delitos y pecados. Pero yo entiendo que el dura son sus palabras... Pero solamente en ti, Pedro dice, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Si no le creen al apóstol Pablo, ¿creerán al apóstol Pedro? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. O no es vida eterna, Pablo. Pedro no está mintiendo al decirnos esto. Pedro no está engañando. Al final había sido, es como esos contratos fraudulentos con letras pequeña. Donde nos dicen, bueno, si vos pagás esto, vos vas a tener estos beneficios. Ah, pero al momento de reclamarlo, eso, esos beneficios habían sido no eran tales porque las letras pequeñas no engañaron. Pedro no es un escapador, Pablo tampoco, ni el mismo Señor Jesús estafó a aquel ladrón que fue colgado al lado suyo cuando le dijo: Esta noche estarás conmigo en el reino. Esta noche pregunto: ¿cuántas obras hizo este ladrón ahí en la cruz para ser salvo? ¿Se bajó para ser bautizado? ¿Se bajó para participar de la Eucaristía? ¿Se bajó para confesarse con, con un sacerdote? ¿Cuántas obras hizo este hombre? ¿O es que el Señor lo atacó? ¿O es que el Señor lo engañó diciendo de que estaría con él y finalmente? Ah, bueno, no, no existe ninguna obra. Morita amado mío. Lo siento siga participando no, de ninguna manera un predicador de nuestros días resume muy bien lo que es el de asunto de la salvación y de la condenación las personas que van al infierno no merecen estar allí las personas que van al cielo no merecen estar allí lo primero es justicia lo segundo es gracia. Lo segundo es gracia, hermano. En la gracia del Señor no piden nada a cambio. Pensamos que vamos al cielo con nuestra propia justicia, en la proporción que quieran, porque de hecho, que en muchas religiones falsas, de hecho, que no tienen en común todas las religiones falsas, Presentan una salvación por obra. Todas las religiones falsas, los testigos de Jehová, los mormones, los islamitas, los musulmanes, los masones, todas esas falsas religiones fueron exhaladas desde el infierno mismo. Y adivinen cuál es la religión que es distinta a ella. Por lo menos, Debiera de aguipar nuestra mente y preguntarnos la pita, pero esto es verdad. ¿Cuál es la religión que es contraria a este método de salvación? El cristianismo, el cristianismo bíblico, a diferencia de todas las otras religiones, es la única que descansa en su Salvador, que descansa en la justicia de Cristo, porque fue aceptado el sacrificio del Cristo en de la cruz. Las otras religiones demandan obras. Y aunque rechacen mis palabras en esta, en esta tarde, sería prudente que revisen esto que les estoy diciendo. Porque si no reciben la palabra de los apóstoles, al menos miren a su alrededor y fíjense que estas falsas religiones demandan obras para salvación. La salvación esto que implica y que estuvimos condenados en otro tiempo a causa del pecado la salvación nos quita de ese estado de condenación en la salvación nosotros somos reconciliados con Dios en la salvación nosotros somos cambiados nuestra naturaleza es cambiada y para dar un ejemplo de naturaleza, si nosotros tuviéramos un cerdo y en la esquina le ponemos basura y al lado le ponemos un manjar, según su naturaleza el cerdo va a atropellar la basura. De la misma manera, el hombre que está muerto no busca a Dios. Es lo que el apóstol Padre nos dice en su primera carta, en el primer capítulo de Romanos. Y en el capítulo 3, no hay justo ni a un punto, no hay quien busque a Dios, todas se a unas se hicieron inútiles. ¿Cómo si es que Él le está diciendo, el apóstol Pablo, de que no hay justo ni a un uno, no hay nadie que haga lo bueno? ¿Pueden haber obras de esta noción? No puede haber, a menos que nazcan de nuevo, a menos... Que dejas a Cristo el arrepentimiento que vino Y no me voy a movorizar al darle la diestra a la señora cuando expone de que no todo el que dice Señor, Señor, es en el reino de los cielos. Eso yo lo firmo. Eso yo lo firmo. Y voy a dejar un versículo más a su idea dos 2.24 Por causa de nosotros En el nombre de Cristo Estás temado entre los gentiles El nombre de Dios está firmado entre los gentiles Pero de vuelta No agarremos el martillo Por la cabeza Agarremos por el mango Cuando nosotros somos Salvados en los méritos de Cristo Nuestra naturaleza es cambiada Fíjense que hay dos ideas Aquí presentada. La primera de ellos de forma positiva. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera positiva habla de la salvación. De manera negativa, el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Cierran dos ideas que concluyen en el mismo sentido. Ahora el versículo 10. Que también lo han citado somos hechura suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el mérito del hombre en estas obras? Para seguir la misma línea de pensamiento. ¿Cuál es el mérito del hombre si Dios preparó este camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas? Y no solo eso, sino que también pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone nosotros esto. ¿Cuál es el mérito del hombre? Lucas 17:10 dice que cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿qué somos sino siervos inútiles? Pero si no lo hacemos, estamos cayendo en pecado y debemos arrepentirnos de esos pecados. No hay un contrasentido entre las buenas obras y la salvación, solamente que hay que ubicarla cada cosa en su lugar. La salvación es por medio de la fe y las buenas obras son la evidencia de que hemos nacido de nuevo, porque fuimos creados, somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras. Una cosa es el medio y otra cosa es la evidencia para manifestar, habían leído el versículo de hace, rato, de hace rato, para manifestar de que somos hijos, no dice para que seamos hijos, dice para manifestar de que somos hijos de Dios. La única obra que fue aceptada para salvación es la de Cristo allí en la cruz del Calvario ni siquiera el acto de creer es salva. leí de vuelta a la diestra en eso que dijo no es el acto de creer lo que es soldado por justicia sino creer en Cristo Jesús la justicia de Cristo es imputada en el pecador ¿qué quiere decir eso? que la justicia de Cristo es acreditado al pecador. Y los pecados del hombre, las transgresiones y la culpa y el castigo del hombre, fue sobre Él. Esto es lo que el profeta Isaías nos dice en el capítulo 53, que Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y en sus llagas fuimos nosotros curados. Y en su muerte trajo vida. Hermanos, también los demonios creen y llegan categóricamente. Claro que sí. Pero estos no tienen a Cristo. Un texto muy revelador en torno a este tema es el que encontramos en el, en, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante, que en el 37 dice. El Señor le está confrontando a unos fariseos que decían ser hijos de Abraham. Y el Señor cómo les confronta, diciendo, Si fuerais hijos de Abraham, Abraham el padre de la fe. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjense cómo, cómo plantea la idea. Si son hijos de Abraham, sus obras harían. No dice Hagan las obras para ser hijos de Abraham. No es el medio. Es la evidencia de que somos hijos. Las buenas obras no son el medio, sino por demás murió Cristo. ¿Qué justicia trae Cristo al pecador entonces? Si nosotros no debemos hacer obras para salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, Pues es don de Dios. Ahora de ninguna manera. De ninguna manera las buenas obras pudieran faltar en aquel que es de Cristo, si no lo si no tuviera, es que no lo no es. Había citado también el texto de 1 de Corintios 15, solamente que no leyó todo el versículo hasta donde llega. Si ustedes recibieron el Evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, en el cual si retenéis dice sois salvos si no creísteis en vano primera de Corintios 15 versículo 1 y 2 es la evidencia de que somos salvos no el medio verdaderamente dándole el beneficio de la duda en la sinceridad con la que exponen no están siendo objetivos en mirar el texto. No están mirando con claridad. El creyente tiene frutos dignos, que confiesan con sus labios Y parece ser que nosotros somos aquellos que meramente dicen ser cristianos. Profesantes en el mejor de los casos, pero no creyentes, verdaderamente. Esto es verdaderamente crear un espantapájaro para darle golpes, porque no es lo que creemos. Nosotros creemos que también hay gente que profesa y no lo es. Nosotros creemos de que el creyente tiene buenos frutos. Cristo dice: en El que está en él, lleva muchos frutos. Y que es el grupo contra el que Santiago lidia y pelea. Y los expone con una fe muerta, con una fe falsa, con una fe fingida. ¿Cómo pudiera ser que alguien que tuviese el Espíritu Santo no tuviese buenas obras? Pues el fruto del Espíritu Santo es qué cosa. Fíjense, el fruto es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, de dignidad, bondad, templanza, contra tales cosas, no hay leyes. El fruto es lo que evidencia si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy somos de Cristo. Más el fruto de la carne, ¿qué cosa? Envidia, pleito, blasfemia, contienda enemistades. Pero es qué cosa? Es el fruto de ser o hijo de Dios o estar en tus delitos y pecados de ninguna manera es el medio el medio es la fe, categórico es lo que dice el apóstol Pablo categórico y es muy amable al aclararnos para no dar margen a especulaciones. no por obras no por obras Dos ideas claras, por medio de la fe, no por obras. ¿Cuál es el propósito de la salvación? En el Salmo 106, 8 dice: Para ser notorio su poder, es de él, no el del hombre. quienes alcanzan la vida eterna? En 1 Timoteo 1, 14, 16 cierra la idea diciendo: los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuál es el medio, el instrumento de la salvación? Primera de Corintios 1.21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la suma de sus obras. ¿Cuál es el medio de la salvación? de Efesios dos, hemos leído, por medio de la fe, no por obras. Tenemos un ejemplo acaso de salvación en Lucas 7.50, el Señor dice: Tu fe te ha salvado. De el paz. Esa es una enseñanza aislada, esta que estoy trayendo. Juan 1.12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 13.39. En Él somos justificados todo aquel que cree. Hechos 13.39. Perdón, me lo digo, Juan 3.18. El que cree no es condenado el que cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Hechos 13, 47 y 50 creyeron, creyeron es el verbo hermano, creyeron no obraron creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna ¿Qué se requiere obras para la salvación según el Timoteo 1:9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. Es acá una enseñanza clara, esta que estoy exponiendo. Romanos 3:20 28, dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. A fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe, según Jesús. Esto no saca de lado las buenas obras, solamente que las buenas obras testifican y glorifican de la, del poder de Dios que transformó el alma del pecador. ¿Qué pues diremos a esto? Abraham fue es salvo por las obras? Romanos 4, 1 al 6. Creyó. Este es el verbo, fíjense, creyó Abraham, y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda la salvación que es, una deuda de Dios para el hombre, Dios le debía a Abraham, Dios te debe la salvación de ninguna manera más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia
2: Vamos hermanos
3: no hace falta que lea Romanos 5, 1 y 2. Justificado fue pues, por la fe. Tenemos entrada por la fe en esta gracia, romanos 5, 1 y 2. 1 y Y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9, 31 al 33. Cierro con esta conclusión. La salvación del pecador es como enseñaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. No por medio de la justicia del hombre, sino la justicia del Hijo de Dios, de Cristo revelado a nosotros. Su justicia se nos es acreditada, imputada a nosotros. Y nuestro Salvador cargó con nuestro castigo a causa de nuestras rebeliones. Esto se conoce como la doble imputación. La justicia de Cristo es aplicada a nosotros en virtud del Espíritu Santo por medio de la fe. Y por otro lado, debemos concluir que pensar que la salvación del hombre es por medio de las obras, es despreciar la obra de Cristo en la cruz de Calvario, es reducirla a un amuleto. La fe en Jesucristo sería inútil e incapaz de salvar a un miserable hombre. Es negar la enseñanza apostólica. En resumidas cuentas, pensar que la salvación es por medio de las obras es una fatal arrogancia de alguien que aún permanece en sus delitos y pecados y no ha conocido el camino de la verdad y la vida. Por lo que no puedo concluir de otra manera que cree en el Señor y será salvo tú y tu casa. Hecho 16, hermanos. Cree en el Señor. Y serás salvo tú tu, tu casa gracias
4: Bueno, ahora ya Cada, cada exponente Presentó su, su tema Ya escuchamos a la, a la Hermana Nora También a la hermana Entonces, ahora se viene el momento De de ella, ella tiene el derecho de contar argumentar lo que es uso Germán Y luego Germán va a tener 15 minutos para argumentar otra vez Damos inicio, ¿quién toma agua ¿Avo? ¿Avo? No sé que podemos? entonces a para que Nora, es tu tiempo, corre
2: 15 minutos ya Muy bien
0: primero que nada queremos dejar bien claro que la doctrina de la iglesia católica no se basa en conseguir la salvación solamente a través de las obras en ningún momento nosotros dijimos que vamos a llegar a la salvación por medio de las obras sino por el medio de la fe y no la fe basada en los mandamientos de la ley mosaica no en base a cumplir a los 10 mandamientos porque dijimos bien que Romanos 3.23 se cumple porque nosotros no estamos si decimos que vamos a cumplir los diez mandamientos no vamos a estar jamás en gracia con el Señor a eso se refiere cuando dice la ley, la ley antigua, la ley mosaica, basada en el cumplimiento de los diez mandamientos, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos en la, en la Iglesia Católica que las obras son necesarias, va acompañada siempre con la fe. ¿Con la fe de quien, ¿Con la fe de quien Que dio su vida y a través de la redención nos lleva a la santidad. como Por medio de su gracia. Nosotros no decimos que no tenemos fe en el Señor tenemos fe en el Señor en cuanto, a Él, en cuanto a nosotros cumplimos lo que Él nos manda y para eso el Señor instituyó un plan de salvación basado en los siete sacramentos el hermano nos dijo a nosotros que solamente por obras es lo que nosotros estamos profesando para llegar a la salvación lo cual es una gran mentira es una gran mentira decir que solamente por las obras dice aparentemente lo que quiso decir es que solamente por obras llegaremos a la salvación que eso es lo que nosotros profesamos primera mentira y el hijo de toda mentira el padre de toda mentira es Satanás así que está obrando a través de sus labios el espíritu de la mentira jamás dijimos que solamente por obras nosotros llegaremos a la salvación no solamente por obras, que quede claro y no solamente por fe que quede claro hablamos de fe acompañado de las obras por eso nosotros vamos a hablar que en cuanto a lo que dijo también de las obras según lo que estaba previsto en el antiguo testamento según los judíos dijo el hermano con cuántas obras nosotros vamos a llegar al cielo nosotros no podemos comprar la gracia de Dios nosotros no podemos comprar la salvación ni siquiera podemos comprar que se nos impute el Espíritu Santo Dice, ¿con cuántas obras nosotros tenemos que entrar al cielo? ¿Cuántas obras son necesarias? Como si fuera que nosotros decimos, hace esto, hace esto, hace esto. Como lo hace el pastor Abreu. Prometió fundar más de mil iglesias en Paraguay. Como si fuera que estas obras nos llevarán a la salvación, apartando a los hermanos de la verdad. También nos dijo, en Romanos 8, el hermano dijo, que nada nos podrá separar del amor de Dios, en cuanto y en tanto estemos en gracia. ¿Cuál es la gracia? Cumplir las, los mandamientos que Él nos da. Tener esa fe y que esa fe nos lleve a la acción, como nos dice posteriormente en Mateo 25, eh, 30, cuando nos habla acerca del juicio final, que en base al amor nosotros tenemos juzgados, en base a las obras de bien que nosotros hemos hecho, conforme a la fe que tenemos en los mandamientos que Él nos da. También nos dice el hermano Que nosotros tenemos que glorificar a Dios debajo su justicia Es cierto ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Cristo? Cumplir lo que dice Romanos 12 eh, Romanos 12, 2? Esta es la voluntad del Señor Cambien desde una transformación interior Saquen el pensamiento del hombre Que hacer solamente obras para llegar al cielo Revístanse De lo que Dios nos dice De lo que Jesús nos dice para que podamos nosotros manifestar cuál es la voluntad de Dios y saber que su voluntad es lo bueno, lo grato, lo perfecto, lo que le agrada, que es cumplir sus sacramentos. Nos dice el hermano una gran mentira, que no le creyó y que solamente con ese verbo de creer llegó a la salvación y fue justificado. Otra gran mentira, como gran hijo del padre de la mentira, el diablo quien dijo que Abraham a través de la fe Creyó en Dios y llegó a la salvación Sin embargo nosotros En base a eso mismo que está escrito En Hebreos capítulo 11 A partir del versículo 4 Dice que Abel ofreció a Dios Sacrificios a través de la fe Obró la fe en acción La fe que nos lleva a orar En capítulo en el versículo Número 7 No creyó pero cumplió el mandamiento Que Dios nos dijo que es construir esto Hacé esto Y solamente hoy personas se salvaron Los que no creyeron Ya sabemos dónde están ¿Verdad? En el purgatorio Otro tema de conversación También por la fe Abraham creyó Pero no solamente Porque él fue justificado Sino porque llegó A la acción su fe Cuando le dijo A tu hijo ¿Verdad?
2: Cuchillo en el
0: cuello Y él iba a orar porque creía en la redención, él sabía que Dios tenía el poder suficiente para devolverle a ese hijo en la otra vida. También vemos que la misma ramera, la ramera Raba, le habían dicho que reciba a unos hombres que iban a llevar a su casa, ella tuvo fe en el Señor, pero fe fue acompañado de una obra, acoger a estos hermanos y ayudarlos a encontrar la salida para poder escapar de las obras del mal. También nos dijo el hermano Que el que no viene a Cristo Por fe no será salvo ¿Cuál es la fe en Cristo hermano? La fe de Cristo es Cumplir los sacramentos Llevar a cabo esas obras Que Él nos pone como Digamos, estrategias de salvación Para escapar del mal Porque aquel que no cumple lo que el Señor nos dice Es para que se haya manifestado En su corazón No obra el Espíritu Santo el hermano también dijo, a quién iremos, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en dónde se refería a esto en Juan capítulo 6, versículo 51 y uno en adelante, cuando se estaba haciendo la instalación de la Eucaristía, no la Eucaristía como lo tienen los bautistas, como una Eucaristía simbólica como si fuera que esto representa el cuerpo de Cristo, cuando Jesús en el capítulo 6, versículo 51 más adelante de Juan, nos habla claramente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la presencia real de Jesús, porque para Él todo es posible, la presencia del Todopoderoso dentro del pan, la presencia de la sangre del propio Jesús, hecho cuerpo, sangre y cuerpo cuando consumimos la Eucaristía cuando asistimos a la Eucaristía como una de las obras salvíficas la, con, la comunión dice el Señor en capítulo Juan, versículo 6 capi, capítulo 6, versículo 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna el diablo no quiere que ustedes tengan vida eterna el diablo no quiere que ustedes vengan al reino de los cielos por eso no les permite cumplir los sacramentos de la verdadera Eucaristía, tal como instituyó Jesús no le permite cumplir el sacramento del cautismo, tal como, lo dejó, como nos dejó Jesús, no le permite cumplir porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, no cumplir como un símbolo de la Eucaristía del Señor, uno de los sacramentos violados y pisoteado por aquellos que no creen en su palabra, por aquellas falsas y falsos pastores, hijos de Satanás que le hace creer que la humanidad es un mero símbolo. También el hermano dijo una gran mentira. Cuando el buen ladrón se confesó frente a Jesús, dijo el hermano ¿acaso tuvo obras? ¿acaso se bajó y se confesó con algún sacerdote? Estando allí el buen ladrón en presencia del sumo sacerdote, reconoció que era pecador, se confesó junto a Jesús, el sumo sacerdote, y por eso llegó a la salvación. Por eso el Señor le dijo: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Llegó y reconoció el sacramento de la reconciliación, que como sacramento las iglesias falsas como la bautiza no lo tienen, no tienen el sacramento de la confesión y no creen los sacerdotes están bien manifestados en este versículo de la Biblia cuando Juan reconoció el sacramento de la penitencia y de la reconciliación se confesó ante el sumo sacerdote y fueron abiertas las puertas del cielo inmediatamente cuando reconocemos que somos pecadores confesamos ante el Señor y asistimos a quien, a los ministros de la confesión instaurados por Dios a través de la palabra también Dice que aconteció que estando sentado el Señor En Lucas capítulo 24 Versículo 30 Estando sentado con ellos en la mesa Tomó el pan, lo bendijo Lo partió y les dijo Entonces fueron abiertos los ojos Que reconocieron Mas de él desapareció de su vista Aparentemente nosotros vemos un pedacito de pan Sin embargo la presencia misma de Dios En esta carne Testimonios diversos en el mundo El testimonio también es una manifestación de la Palabra de Dios. Mi Palabra puede llevarnos a la conversión por obra y gracia de Dios. No porque yo tengo el poder de transmitir a ustedes la Palabra, sino porque el Señor manifiesta el testimonio alrededor del mundo de que en esta Eucaristía, está la carne misma, fibra muscular, cardíaca del Señor, demostrado por grandes profesionales que trabajan en la amenaza científicos que, que muestran que allí está la carne, la dieta del Señor Jesús, con solamente 23 cromosomas porque tenían solamente los cromosomas del lado materno. El Espíritu Santo no le concedió cromosomas por el lado paterno. También dijo el hermano eh, que, el, que, el, o sea, que el buen ladrón no se había confesado, que él no bajó y que no había confesado con nadie, estando así mismo frente al, frente al gran sacerdote. Y él mismo dijo, hermano, que con la prudencia, tenemos que ser prudentes, es cierto. Había diez mujeres que estaban en una noche preparando sus lámparas y solamente cinco mujeres fueron justificadas. Y el Señor les llevó porque vino a ver si realmente estaban cumpliendo la palabra, si llevaban esa luz del alma, cumpliendo los sacramentos que el Señor nos dio. Y después, cuando fueron cerradas las puertas del cielo, estas mujeres clamaron, Señor, Señor, no cumplieron los sacramentos que el Señor nos dejó como, como camino de salvación. El bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio, creer en el orden sacerdotal, realizar la primera comunión y llegar al, ministro, al ministerio de la confesión. Nosotros podemos tener una clara idea de que las obras sirven acompañadas de la fe, porque llegar a la verdad, si nosotros creemos en su palabra, no solamente confieso con mi boca, llevo a cabo estas obras porque la fuerza del Espíritu Santo, esa es la gracia, la que nos lleva a actuar por la fe. Y esto lo deja muy claro, Mateo, capítulo 25 en adelante, donde dice a partir del versículo 30, siervo inútil, tú no has cumplido, porque me viste enfermo y no me cuidaste, me viste en la cárcel y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Siervo inútil, como también mi hermano utilizó otro de los versículos. Tú vas y serás echado a las tinieblas, donde hay lloro, crujir de dientes, donde estamos así rapeados, porque no escuchamos la palabra del Señor, no cumplimos los sacramentos, tuvimos la oportunidad de bautismo como lo manda Jesús, no como un mero símbolo. Tuvimos el sacramento de la Eucaristía y no lo cumplimos, lo tuvimos como un símbolo. Ahora yo le pregunto a los hermanos, ¿por qué para ellos el bautismo sí tiene más valor que por encima de lo que es la Santa Cena del Señor? ¿Por qué para ellos el bautismo es solo un símbolo? Porque, perdón, ¿por qué solamente la Eucaristía es un mero símbolo y no así el bautismo? ¿Por qué el bautismo es más importante que la Santa Cena, la Eucaristía tal cual lo instituyó el Señor hagan esto en memoria de mí a través de los apóstoles, a través de los sacerdotes por manos consagradas a la manera de Melquisedec? ¿Por qué no creen en, en la confesión? ¿Por qué no creen en los sacerdotes? ¿Por qué no creen en los otros mandamientos? ¿Quién les inspira para creer que un sacramento mal cumplido, el bautismo mal cumplido porque no cumplido como, el que el Señor, como lo que el Señor nos manda, eso nos va a llevar a la salvación. Con el bautismo llegaremos a la salvación y por la fe solamente. En Mateo 25, 42 dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, fui por hacer y me cogiste, me estuve, estuve desnudo y me vestiste. En el versículo 40 dice, cada vez que hiciste esto, a mí, hermanos A mí me lo hiciste Eso va a ser el juicio final En el que cada uno va a tener que Responder por las obras, Haber cumplido Los siete sacramentos de salvación Estrategias de Dios Para ver si nosotros Por obediencia A los mandamientos de la nueva ley La ley de la libertad Cumplir por fe En su palabra lo que el Señor nos manda a través de esto nosotros seremos juzgados en obra, juzgados en cumplir los santos sacramentos, la confesión, el autismo de los niños y de los adultos, el santo matrimonio, la santa eucaristía como debe ser, como la presencia real de Jesús en el pan, el sacramento de la reconciliación con la confesión, la unción de los enfermos y la validez de la unción con el aceite, ...que sana directamente... ...a las personas... La, ...el reconocimiento del orden sacerdotal... ...y la primera comunión que se hace en los niños... ...y la confirmación en los adolescentes o adultos... ...y para terminar... ...quiero recordar si el capítulo 10, versículo 12 al 13... ...por tanto, amados míos... ...como siempre habéis obedecido... ...no no mi presencia solamente... ...sino mucho más ahora en mi ausencia... Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
4: Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, la verdad es que eh, estoy un poco confundido porque
3: eh, me llamó hermano y me llamó ministro de Satanás. Eh, no estamos en la misma familia, pero según tu palabras Pero yo no te llamaría así, ¿no? obviamente, porque a también tu salvación no, no te trataría de esa manera y voy a tratar de mantener la cordura en tal caso. Creo que la fortaleza de la agresión... Muestra la debilidad del argumento y cada uno podrá juzgar, eso más que nada. Creo que esa es un poco la frustración que me trae los debates cuando miro o cuando me toca participar en el mundo de manera informal o no, y es que por lo general no se ve un trato amable, tampoco es que uno. Voy a considerar, la verdad es que está tocando un punto donde no la tenían en clara o no estoy bien. Esa es frustración que tengo, no hay un acercamiento sincero en los debates. Por un lado, hermano, por otro lado, son de Satanás. Pero la verdad es que no sé si esto pudiera eh, producir en mí un sentimiento un poco bipolar. De repente la amo porque me llama hermano y de repente la desprecio porque me llama... <risa> no sé qué es un poco simpático este sentimiento que tengo. Pero bueno, en fin... Voy a hacer un poco mi abordaje desde el texto de Santiago porque creo que resume un poco su reputación y también de paso la mía, reputo yo también la suya. Quisiera leer antes de entrar en el de Santiago, quisiera leer un poquitito lo que dice Tito 3.5. Tito 3.5 dice: Nos salvó no por horas. ¿Qué es en Pablo? ¿Por qué tantas veces dicen todas sus epístolas? No por obras nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, yo estoy seguro que acá el problema, el obstáculo para poder recibir la palabra del apóstol no es cognitivo. Es un problema de naturaleza debemos nacer de nuevo debemos nacer de nuevo para poder recibir la palabra las palabras del apóstol como se pudiera decir lo contrario por eso digo que a prima fácil una persona sincera debiera asentir diciendo de que hay inconsistencia en su doctrina en lo que enseñan por un lado es necesario las obras por otro lado dicen que creen en toda la escritura pero contrapone las palabras de Pablo contra sea, las de Santiago lo más seguro y más sensato es que hay que están entendiendo más lo que dice Santiago que justamente es, el, el, es la cita donde podemos encontrar a Raab podemos encontrar estos ejemplos que citó pero el problema creo que también es un poco de lectura comprensiva ¿por qué? porque el problema, el dilema aquí no es presentar la salvación por medio de la fe más las obras, sino la de evidenciar una fe muerta, que no salva, una fe que no obra por el amor. Como había dicho en mi introducción, y ojalá pudiera tener cabida en mi palabra en el corazón de cada uno de ustedes, lo que Santiago está haciendo es lidiar contra aquellos mentirosos que dice que el creyente no tiene obras, pero de ninguna manera Santiago está diciendo la fe no salva. Y de hecho, de vuelta, tal vez en la sesión de preguntas te preguntaría de vuelta qué opina de, 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 de referente a la fe, porque ellos en le a la a aquel que diga que solo por medio de la fe no es salvo. Al final de cuentas pareciera ser ¿sí? como que se acomodaste el discurso de que no, por medio de la fe. Ahora también hay que tener obras para la sanación, ahí hay que ponerlo de acuerdo, no sé si, es, no sé si están en una representación formal y oficial de parte del Vaticano, porque si es así, creo que te va a llegar una disciplina eclesiástica, porque está echando por tierra varios concilios. Solo, 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 sola, sola, es el
2: problema. La sola fe, sola.
3: Sí, ella dijo que uno es salvo por medio de la
2: fe solo obras sí, Pero más obras y el concilio de Trento
3: dice que aquel que solamente es salvo por la fe es tema Eso dice el concilio de Trento Por eso pregunto si es una representación oficial Cuidado que una disciplina que que y las puertas Pero bueno eh, ...abordando ya mi refutación en Santiago 2, 14. ...hermanos míos, ¿de qué os aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día... ...y alguno de vosotros dice, id en paz, calentado y saciado... ...pero no les dais lo que, las cosas que son necesarias para el cuerpo de Dios, aprovechará... ...así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma... Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Y fíjense en este verbo, hermano, que incidentemente ella estuvo enfatizando. Atendamos los verbos. No sé si me permite decirlo, pero póngan lupa. Dice en el versículo 18: Muéstrame tu fe. ¿Cuál es el propósito de las obras? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿O es acaso, en una mente trasnochada, podemos entender que el propósito de la obra en aquí la salvación es evidenciar, es mostrar que tenemos una fe viva, no una fe muerta? Como le digo, estamos agarrando de vuelta el martillo por la cabeza y no por el muerto Muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y pierdan. Pues claro, ellos tienen una fe muerta. Ellos no obran, no tienen obras de justicia, de misericordia, obras de la ley, claro que no. Y su suscribo de vuelta una frase y le dijo, Satanás es mejor que uno, existe, sin duda alguna. Ellos gustan la palabra. Y no vamos usted lo había dicho ya el tiempo de la reforma, el tiempo de el tiempo del oportunismo cuando la palabra de Dios estaba privatizada por el Vaticano decía él decía él que en relación a que cuando demonios que, que Dios permite a aquellos que van a destruir a usar la palabra indignamente Satanás no hizo en Génesis Satanás lo hizo cuando sentó a Jesús Lutero no estaba diciendo nada extraño. No es extraño que Satanás utilice la escritura. Por supuesto le doy la dieta ahí. Claro que sí. Tú crees en Dios, quien nace. También los demonios creen y tienen. Al versículo 20. ¿Más quiere saber hombre vano que la fe sin obra es muerta? ¿Qué se propone de vuelta Santiago demostrar con su, con su palabra? ¿Demostrar que la salvación es por medio de la fe o que la fe es muerta sin obras? ¿Demostrar que no es una fe viva sino que es una fe muerta, la fe de los demonios? ¿O es una fe viva y eficaz? Versículo 21 No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la Escritura que dice, vamos a ver si es esto una conclusión de Santiago, acorde a la palabra de del apóstol de Pablo, versículo 23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, tiempo verdad pasado. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la hermana no fue justificado por obras. Cuando recibió a los mensajeros y no envió por otro camino, porque, como el cuerpo sin espíritu, y acá está la hermosa analogía que resume el tema: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No está negando que el hombre es salvo por medio de la fe. En Juan 8, en el ejemplo que había dado, en Juan 8, Juan capítulo 8. Versículo 31, fíjense lo que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Vaya al el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A los que habían creído en él, estos hombres, ¿qué tipo de fe tenían? Una fe muerta, la fe de los demonios. La fe que confiesa con sus labios, pero con sus hechos los niega. Ese es el propósito de Santiago cuando escribe es en el capítulo 2 hablando de las obras y la fe el autor denuncia un tipo de fe que es muerta en sí misma y aclarando que tal fe es imposible que salve de ninguna manera está enseñando que para la salvación es necesario obras por parte del pecador para concluir lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario Versículo 15. Nos describe una obra de misericordia para ilustrar su punto, pues somos vasos de misericordia, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 23. Somos vasos de misericordia. Hemos de mostrar frutos de misericordia. Versículo 16. Muestra la hipocresía de estos que dejan tener, que, que dijeran tener fe, pero igual a los, de los demonios. Entonces desentienden de las necesidades del prójimo negando así la ley de Cristo. Hermano, ¿cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo. ¿Cuál es la ley? Versículo 17 claramente sentencia que tal fe es muerta. El cual era el propósito al abordar desde un principio. Jamás pudiera alguien siquiera imaginar con una mente trasnochada que la enseñanza de Santiago es a todo lo que el Evangelio enseña por Pablo, por la pluma de Pablo tratando de sus trece cartas. Es imposible pensar tal cosa, pues él mismo dice por medio de la fe y no por las obras para que nadie se gloríe. Me gustaría escuchar la explicación de estos versículos. ¿Cuál es la comprensión que se tiene de esto? Sería interesante la verdad. Versículo 18. Es claro el desafío que hace cualquiera que intentara ir en contra de la enseñanza de que el que en mí permanece lleva mucho fruto. Juan 15, 4 y 5. Esto es: si eres de Cristo, estarías en el camino de buena obra que él preparó en te para que estuviésemos en ella. Efesios 2, 10. No hacerlo sería llegar a Cristo en sus propias vidas, Romanos 2.24. Santiago y así Pablo no ignoran que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2.13. Desde el versículo 19 y 20, Santiago 2. No se guardan nada de como personas a verdaderos demonios, esto que dicen que tienen una fe muerta. Aprende hombre vano es. En lo que le dice Santiago. ¿Y qué significado tiene? Hueco e inservible. Que tu fe es muerta y tú permaneces en tus delitos y pecados. Versículo 21 y 22 aporta otro ejemplo. en la persona del padre de la fe. No es llamativo que sea conocido de esta forma de este hombre. Y no el padre de las obras. O de la fe más obras. Si el hombre tiene que poner una pequeña obra, por minúscula que sea... Ya no alcanza el sacrificio de Cristo. Ya no alcanza. La fe de este hombre es impresionante como lo describe. Y siempre que ustedes lean eh, Hebreos 11, 21 veces van a leer, queridos amigos, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe, 21 veces. La fe se perfecciona por las obras, esto es que los creyentes maduran y se fortalecen en la fe. No es que estas completan el medio, eso es lo que no se quiere explicar. No es que es el medio, nunca es el medio, nunca es el medio. Para ser salvos. El medio siempre fue la fe y solamente la fe. Las obras son parte imprescindible de la santificación. La fe solamente versículo 23 nos aporta la enseñanza usted un segundito por favor nos aporta versículo 23 nos aporta la enseñanza expuesta con el ejemplo de Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia ¿Quién pudiera apelar a esta, a esta frase ¿Quién pudiera, pudiera decir lo contrario de lo que hemos leído esta es la verdad apostólica ¿Dónde están las obras para alcanzar salvación en las conclusiones del autor no están en ninguna parte, porque su propósito siempre fue la de evidenciar una fe muerta en contra a la de una viva para salvación. El versículo 24 nos muestra la forma indisoluble de la fe y las obras. La fe tiene como fruto y evidencia las buenas obras hechas en obediencia, así como Abraham las tenía, Juan 8:39 y ya las cité. Las buenas obras son las consecuencias indiscutibles de la fe verdadera. Esta es la enseñanza apostólica, esta es la enseñanza que el Espíritu Santo puso y usó la pluma de Santiago. Sí me llamó la atención que haya traído otros temas, Eucaristía, que la no instalación eh, fuera de la iglesia, bautismo, de libertad los asunto no ayuda, no aporta. No aporta. Yo creo que si nos enfocamos en nuestro tema en el cual convenimos, creo que podemos al menos acordar en desacordar estaríamos bien. Cada uno es responsable de lo que cree. Pero de vuelta. De vuelta les digo. Cree y serás salvo. Esta palabra va a retumbar hasta el último día de tu vida en esta tierra. Si no crees para salvación. Hasta el último día. El Señor. Golpeará tu conciencia con esta palabra. Cree y serás Salvo. Gracias. Bueno,
4: ahora ya escuchamos los métodos y quiero saber si están ya preparados. Necesitamos un tiempo para el diálogo, preparar los temas. Sí, ¿no? vamos, vamos Entonces eh, el, el diálogo para los que no lo saben el diálogo es eh, hay preguntas y respuesta de Germán a Nora y Nora a Germán, le puedo hacer preguntas y con, referen con referencia a la Biblia eh, bueno, que sea 100% bíblico ¿verdad? porque a veces se puede tocar con respecto que no son de la Biblia y ahí ustedes ya van a se van a saber, van a sacar su conclusión si habló con no la persona. Yo creo que es importante que sepamos que ellos van a exponer, nosotros somos oyentes. Sí. No, por favor. Veinte minutos
0: entonces. Primero que nada, aclarar respecto a lo que decimos que Abraham creyó, y creo que está repetidamente perder el tiempo, volver a expresar eso, que creyó significa que obedeció, obediencia a lo que Jesús nos dijo. Él lo ofreció a su Hijo, fue probado en la fe, y así también nosotros seremos probado en la fe, a través de obras, cumpliendo la voluntad del Señor, y eso significa justificar a Dios. ¿Cuáles son los sacramentos que Él nos instituye para la salvación? Por eso lo repito, ¿cuáles son las obras que el Señor nos pide? Y nos pone estas estrategias: los sacramentos del bautismo, de la confesión, de la unción de los enfermos, del matrimonio, del orden sacerdotal, la primera comunión y el sacramento de la reconciliación y confesión a través de los sacerdotes. ¿Esas son las obras? Sí. Ah, bueno. Entonces, la primera pregunta que tenemos para el hermano es la siguiente. Si las obras no tienen importancia para la salvación, ¿por qué insisten tanto en el bautismo de los
1: adultos? Agradezco la pregunta porque
3: es un punto que tocaste hace rato y bueno, ahora intento eh, comprender porque lo citaste. Y nos bautizamos porque es una ordenanza. Dios restituyó y no solo obedecer a la ordenanza, sino también al modelo que Él mostró. Ahora, no sé si eso satisface la pregunta, entonces yo preguntaría sobre el mismo tema, ¿cuál es el modelo que Él enseñó, que Él demostró En su bautismo? ¿cuántos meses tenía de nacido?,
0: Sobre el bautismo podemos ver en Mateo 28, y 19, 20, donde el Señor manda a los apóstoles, vayan y hagan 28, 19 al 20, vayan y hagan que todas las naciones, que todos los pueblos y todas las gentes sean mis discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, todas las naciones tienen hijos, todas las naciones tienen niños, naciones también significan familia. En ningún versículo de toda la Biblia dice que a los niños no. Recordemos que el bautismo a través de Jesucristo, a través de, la, de recibir el Espíritu Santo, de la inmersión en la muerte de Jesús para ser nuevamente corredentores, coherederos del reino de los cielos nos habla del nuevo bautismo, el bautismo anterior era el bautismo que Jesús había cumplido según la ley judaica, que era la circuncisión a los ocho días de vida Ocho días de vida es un recién nacido se considera recién nacido todo niño hasta la edad de 28 días de edad a partir del 29 se considera también eh, niño niño recién nacido hasta los 28 días, sin embargo Jesús había cumplido esa ley ¿Y por qué Jesús se iba a bautizar? ¿Acaso Él no era el dueño del Reino de los Cielos? ¿Acaso Él no era el Hijo del Padre? ¿Acaso Jesús no estaba infundido en el Espíritu Santo? ¿Se vino a bautizar como adulto? ¿Por qué el niño no se puede bautizar? ¿Dónde dice en la Biblia que los niños no? Pero pregunta. No, me... no te en
3: otro lado. Yo te pregunto. Una... No, pero yo te hice una pregunta específica. Eh... Acerca de la ordenanza del bautismo Yo te pregunté
2: En relación al modelo
3: Es decir, es una palabra interesante inmersión Pero bueno, no fue mi pregunta Mi pregunta fue ¿Cuál fue el modelo que
2: Cristo mostró en su bautismo? El
0: modelo que Cristo mostró en su bautismo Podemos detallarlo bien en Mateo 3.11 Donde viene Jesús A bautizarse en la presencia de Juan el Bautista En el Jordán Mateo 3.11 en adelante el bautismo de Jesús vino a Jesús para ser bautizado por Juan y Juan se lo quiso impedir, como hacen muchas personas que dicen a los niños, no. Juan, dentro de su ignorancia, Jesús le hizo saber: si no entiendes nada, cállate. Y le dijo: conviene que hagamos así, deja por ahora para que se cumpla toda justicia de Dios. Y en el momento que salió del agua, que fue bautizado, se abrieron los cielos. este es el modelo que Jesús nos pide. Días. el bautismo días. A eso, voy a responder tu pregunta para demostrarnos, él vino a demostrarnos que con el bautismo se abre la puerta de los cielos, si un recién no es bautizado, no tiene la puerta de los cielos abierta si un recién antiguo, luego cuando salió se fueron abiertas las puertas de los cielos Mateo, tenemos en adelante, a continuación bajaba el Espíritu Santo que se posaba sobre él como lo hace una paloma cuando el niño se bautista o el adulto se bautista Recibe el Espíritu Santo Y luego dijo Se oyó una voz del cielo diciendo Tú eres mi hijo amado ¿Acaso no sabías que Jesús era el Hijo de, de Dios? Y luego en de los apóstoles, capítulo, 20, capítulo 2 y 38 eh, Capítulo 2 Versículos 38 y 39 Nos dice arrepentidos adultos Tiene deber de conciencia arrepentidos Sí, a los adultos Y luego dice en el 39 porque la promesa es para ti y tus hijos. Demuéstrame dónde dice que por no ser nacido no es un hijo
4: es una pregunta entonces eh, eh. pero hay
3: que moderar el tiempo porque si no el discurso va a volar a ver no terminar está respondiendo la pregunta no es por eso hay para moderar el tiempo ¿no? <risa> una pregunta de 20 minutos el modelo de bautismo entonces está en mayo
2: 3, eh, 3 sí, tenemos sí. el sí, modelo eh, sí, de autismo
3: era hace 8 días día, creo que tenía 30 años Cristo.
4: bueno vamos a tratar de sí. ser más breve la, en tratar sí. de contestar una respuesta sí, pero si creo que el autismo tenía una pregunta completa
0: sí pero el, primero, el bautismo que Jesús había recibido era a los 8 días de vida el bautismo que Jesús recibió era a través de la circuncisión era el bautismo y está la figura del bautismo en la carne hoy en día es el bautismo en el Espíritu Santo ya no hecho por mano humana ya no la circuncisión sino la eh, recibir el Espíritu Santo a través de Jesús sumergidos, porque bautismo significa sumergirse, sumergidos en la muerte de Cristo para llegar también a la redención eh, ¿otra, cosa que no, te sí. eh, otra pregunta es eh, ¿por qué si ustedes consideran que el bautismo es más importante que la santa cena?
3: No sé dónde es de eso, nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos en dos ordenanzas, bautismo y santa cena, y ambos son del mismo nivel, por así decirlo, porque provienen del mismo Señor. No hay distinción en categoría que creemos que esto es más verdadero que otro.
2: Eh,
3: hago mi pregunta. Eh, ¿Cómo entienden Efesios 2:8 y nueve para no tenerlo tanto no sé si cuánto tiempo podemos moderar la respuesta sí, quería hablar dos minutos más no 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 sí, y para compensarlo no pues, ¿sí? no 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 por favor no. dos minutos tenemos la respuesta
4: un minuto
3: dos minutos okay ¿Qué tiene por expresión dos?
4: En el expresión dos ocho a nueve
0: porque por gracia soy salvo por medio de la fe primero la gracia es un don y la fe también la gracia es la capacidad de llevar esa fe por obra fíjense que en adelante dice no por obras estamos hablando de cumplir la ley antigua, porque San Pablo estaba hablando en ese momento de la ley que estaba en el antiguo testamento no por obras, porque Romanos 3.23 dice estas obras no podemos cumplirlas punto, porque cuando, en cuanto a todos pecaron, no llegaremos a la justificación por el cumplimiento de esta ley, la ley del antiguo testamento, una ley de muerte sin embargo, Carlos nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, Carta de San Pablo. La fe en la palabra de Jesús. La fe en lo que Él nos dice. Hagan lo que Él nos dice. Este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía a través de los apóstoles no cualquiera se puede autonombrar pastor de una iglesia fundar una iglesia y ser apóstatas y no por obras solamente por obras la pregunta es ¿cómo puedo justificar que no por obras y nosotros decimos sí por obras no por obras del Antiguo Testamento San Pablo se estaba refiriendo a las obras del Antiguo Testamento
2: sí.
4: yo quiero aclarar a en caso que uno de los expositores no esté de acuerdo con la, pre, con la respuesta que le da, él puede otra sea, argumentar. Oh. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él dijo, o ella cuesta desacuerdo, pero no con eso intervenir. Porque él me impresiona mucho y me dice, hablando de esa cosa, hablando de otra cosa? Entonces, si no le llena la respuesta, él también tiene el derecho de reclamar, entonces, pues no le llena la respuesta? Por eso somos nosotros oyentes, como digo, la gente va a sacar su
3: conclusión. Bueno, no. no por obras, pero la gracia es hacer obras. ¿sí? Entonces, una crisis, la verdad, acá de, de comprensión. Pero bueno, eh,
2: la fe es de las obras. Sí.
3: Si pudieras exponer un poquito tu comprensión acerca de Lucas 7, 50.
0: ¿Sí? Dos minutos. En Lucas 7:50 dice: en del, Voy a remitirme al capítulo 44, en el versículo 44. Vuelto pues a la mujer, dijo a Simón: Ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Maestá, esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado por sus cabellos. No me diste besos, mas este es el que entró, no ha cesado de besar mis pies. No hiciste mi cabeza con aceite más, ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que muchos de sus pecados le son perdonados. Arrepentimiento. Y está frente al sumo sacerdote, sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión, arrepentimiento y cambio de vida, cambio de conducta, porque amó mucho, muestra. Que ella tenía el don de la gracia, estaba en gracia con Dios porque llevó esa fe por obras, amó mucho, se que Dios cambió de vida, reconoció al Señor, se confesó frente a Él, ¿sí? Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijeron: tus pecados te son perdonados, y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Lo mismo pasa en Mateo 9 Con el con la historia de los cuatro amigos Que le trajeron al paralítico El paralítico vino para caminar Venía buscando a Jesús Como obrante de milagros La fe que sana Sin embargo el Señor quería demostrar Que la fe salva Cuando reconocemos que somos pecadores Cuando llevamos a esto por obras Y que la fe de los hermanos y de los amigos También puede llevarnos a la salvación que son otros intermediarios ante el Señor, si rezan y obran por nosotros. Le llevaron al paralítico y le dijo al paralítico lo mismo que le dijo a esta pecadora. Vete, tu fe te ha salvado, atribuyendo la fe de los amigos, demostrando de esta manera que si usted quiere que su hijo sea salvo por la fe de los padres, también puede recibir el niño el sacramento del bautismo.
2: Gracias.
1: Eh, bueno, en cuanto a la pregunta sobre el bautismo, creo que fue una pregunta incompleta, entonces quería completar más esa pregunta para que se entienda, y, eh, el pastor pueda responder y que conozcamos lo que eh, Dice la, decía la pregunta: ¿es el bautismo más importante que la Santa Cena? En realidad, la, la, la pregunta completa es: eh, en cuanto a que ambos. Eh, ambas ordenanzas como, como acabaste de decir hace unos minutos son de igual importancia no son simbólicas entonces podríamos decir que la Santa Cena no es simbólica o el bautismo es simbólico igual que la Santa Cena ¿Cómo, ¿cómo se entiende? ¿son simbólicos los dos o no son simbólicos?
4: yo quiero comentar mi cuchara eh, acá hay dos monitores designados sería ya nos representa a nosotros y el a usted él hizo una pregunta otra vez
2: si usted quiere contestar,
3: le porque yo. Sí, totalmente. Bueno, te... para ello tendría que leer un poco lo que un apóstol Pablo escribe en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Dice así. Así pues todas las veces que comí este pan y le esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Este es el rigor que nosotros vemos, pero es en el versículo 23 donde empieza a explicar este asunto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dijo. Tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjense acá lo que cierra el apóstol Pablo. Dice, hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí, Jesús. Así mismo tomó también la copa... ...después de haber cenado... diciendo: esta copa es el nuevo pacto... ...en mi sangre, hacer esto todas las veces... ...que la debieres... ...y vuelve a decir... ...en memoria de mí... ...es por eso que nosotros entendemos... ...que las ordenanzas... ...nosotros debemos cumplirlas en obediencia... ...y son símbolos que anuncian... ...su muerte, ambos... ...tanto el bautismo... ...como la cena del Señor... Nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Es, esa es la respuesta que tengo en torno a este punto. Creo que me, me toca preguntar. Sí, eh, ¿Qué entienden por la cita que encontramos en Gálatas 2.16? Donde leemos: Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras
0: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley la ley se refiere a cumplir los diez mandamientos, San Pablo se está refiriendo al antiguo testamento creo que es una pregunta ya perdida porque la he contestado antes, sino por la fe de Jesucristo donde él nos instaura la santa cena, la santa eucaristía, como que esto es mi cuerpo, vuelvo a repetir si nosotros no cumplimos la Eucaristía como debe ser el bautismo conforme a la Iglesia Católica lo establece, pasándose en los versículos de la Biblia, porque la doctrina católica de la Santa Iglesia Católica no eh, obra por apariencia y porque eso nos parece mejor, sino fundamentado en la doctrina cristiana, en lo que está escrito en las Santa Escritura. Nosotros también hemos creído en Jesucristo llevar su testimonio, bautizar a los niños, llevar el Evangelio a todas las naciones. Eh, San Pedro, sabemos que llevaba el Evangelio a las personas que ya eran conversas, a las que ya eran cristianas. Por lo tanto, no hacía tanta falta predicarle el Evangelio, sino darle un poquito de empuje para que sus niños se bauticen. Y San Pablo, sin embargo, llevaba a los que no habían jamás oído hablar de la palabra del Señor. Llevaba de esta manera el Evangelio, la buena nueva. Haciendo que se conviertan Y luego de haber escuchado el predicado del Evangelio Se pudieran bautizar Sabemos que San Pablo bautizó a unas dos familias Su misterio también era la de la predicación La fe de cristo no por las obras de la ley Aclara dos veces No por las obras de los mismos mandamientos Sino por la nueva ley La ley de la libertad La ley de la misericordia La ley de la piedad Vayan y vean qué significa misericordia Misericordia quiero y no sacrificio Como dice el Señor por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias. Una pregunta para el hermano es: si uno acepta y confiesa a Jesús en su corazón y en sus labios, pero después de un tiempo cae en el pecado, ¿a dónde va? ¿Al infierno o al cielo?
3: Bueno, en realidad no, no respondiste mi pregunta porque, ¿qué significa ser justificado por la fe de Cristo? Dice? en realidad te ocupaste de las obras de ley, pero para hacer una salvedad al respecto, pero, pero, la, la ley se resume. Ah, por cierto, Pablo tenía su ministerio a los gentiles, no a los judíos. Escribía a Galaxia, no a Cristalés, así como a a Filipenses. Es importante entender quién escribe, a quién escribe y cuál es el contexto a quién escribe. Pero bueno, toda la ley se resume en qué cosa amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, resumiendo qué cosa, toda la ley mosaica. Toda la ley daba a Moisés en Éxodo 20. Es lo que reduce así, o sea que es una falsa dicotomía la que presenta. Pero respondiendo a, a tu pregunta, ¿eh, si me podían recordar para enfocarme? bien. Sí.
0: Si uno acepta y confiesa a Jesús en su corazón sí. y en sus labios pero después de un tiempo cae en el pecado... ¿a dónde va? ¿al infierno o al cielo?
3: Si no se arrepiente de su pecado... Eh, definitivamente va al infierno... El, el hombre... debemos entender... perfectamente cuál es la condena que pesa sobre el hombre... y es es su pecado... la paga del pecado es muerte... esa es la condena... pero el creyente... si piensa de que nunca más va a caer el pecado... Entonces estaríamos echando por tierra lo que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante nos enseña. Te voy a leer la cita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros. y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y confesamos nuestros pecados en el Espíritu justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente, es un estilo de vida, es un estilo de vida. El creyente se arrepiente, así como David, después de haber sido dicho de él, o oh, paró conforme al corazón de Dios, pecó terriblemente. Y Dios le otorgó misericordia cuando se arrepintió en el Salmo 51, podemos ver eso. Ok, ya estamos terminando. ¿Qué? Queda así. Ok, una pregunta
4: más cada
3: una. Oh. Ella comenzó, me tocaría cerrar.
4: Y si quieres otra pregunta, ella te conteste y termina.
3: No, el no es la zona, el problema ¿Qué entiendes por el texto que encontramos en, en el libro de Filipenses? versículo 7 a 9 y este es, acabo ya de delimitar mi pregunta porque si no se responde otra cosa, no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la
2: que es
3: por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe, ahí está delimitado mi pregunta primera
0: filipense 3
3: 7 al nueve y mi limitación es no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe sería el final del, de la cita
0: la fe en la justicia de Dios ¿Qué? la fe de Cristo hacer la voluntad de Dios los mandamientos de la nueva ley cuando viene Jesús yo no he venido a abolir la antigua ley sino a dar testimonio de ella y donde nos va diciendo Jesús, ustedes han oído no fornicarás y él nos explica de qué manera fornicamos mirando sin necesariamente tocar la carne de la otra persona donde también nos dice aquel que aborrece a su mujer todo lo que hace el hombre el hombre aquí en la tierra a través del sacerdocio que la ha desatado también en el cielo, sacramento de la confesión a través del orden sacerdotal no confesar a solas con una pata de palo o en mi mente yo confieso y soy por eso salvo sí donde nos habla el Señor de las buenas obras, cumplir ¿de qué manera? nuevamente me remito a los sacramentos porque fuera de los sacramentos en mi respuesta no hay otra verdad amarás a tu prójimo como a ti mismo sí Cumplir lo que el Señor nos dice El hombre dejará a su padre y a su madre Pasará a ser una sola carne El sacramento del matrimonio Esa es la fe en Cristo Bien eh...
4: ¿Una vez ¿Sí? una pregunta más? ¿Una pregunta más? Si sí, queréis contestar una pregunta Y también, un también?
3: Bueno, pero la verdad que yo me quedo un poco el suyo porque no responde el otro planteo esa es mi respuesta la justicia de Jesucristo cuál es pero acá no hay sacramento y acá no hay obras acá para nosotros la fe de Cristo es esa la fe de Cristo es la fe que entonces, nos lleva a mental, pero entonces es otra cosa que no está en el texto porque no está en el
2: texto el problema es que interpretan ustedes por fe de Cristo fe en Cristo y justicia de Dios según el nuevo testamento
3: Sí. Entiende por la fe, la justicia que es de Dios, por la
0: fe, por la fe de Dios, la, la fe es tener obras, las obras que el Señor nos dice, como dice la Mateo 25 fe. en adelante, y la también basado en la bienaventuranza, Mateo 5 en adelante. Pero hasta Mateo
3: entiende que la fe es creer, no obrar sin embargo Jesús nos viene a decir que la fe nos lleva a las obras las bienaventuranzas, todo lo que el Señor nos viene a decir, Pero capítulo
0: 5 capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, a partir del 5 las bienaventuranzas en el sermón del monte, les remito para que vayan a leer que es la fe en Cristo capítulo 5, 6, y 7 de Mateo lo, lo, lo
3: que planteas es como que me, me decís eh, usas barba y, y no soy gordo porque uso barba. O sea que la gente es como contraponer una cosa con la otra. No tiene sentido. Yo no, yo no rechazo las buenas obras del creyente. Déjense en o Si no, es que no muerta. tampoco nosotros hablamos
4: de eso. Hablamos de los sacramentos. El pastor que seguimos contestando y también hay preguntas tuyas. Los sacramentos de los sacramentos sí. 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 instituidos por Jesús. vamos los 5, 6 Estamos 10 minutos más entonces. No oh, ya, ya, pues el tiempo, la justicia de
0: Dios está basada en los siete sacramentos la bendito
2: no,
3: está basada en los siete sacramentos Entonces, yo ustedes ¿Sí? si me permiten cerrar les agradezco la verdad que hayan venido es un alto, un acto aplausible de parte de ustedes porque hubieron otros tiempos donde esto no se podía donde no se podía abrir la Biblia siquiera, donde no se podía leer la Biblia tampoco, con otras personas, hacerlo no estaba penado y tristemente hoy sigue, sigue ocurriendo en muchos países. No crean que esto es de, de siglos pasados. En, en China, en países comunistas, hoy está prohibido leer la palabra, hoy está prohibido predicar, hoy está prohibido discutir. discutir. Y tener este sentido de la tolerancia para escucharnos es saludable, por lo que yo agradezco la visita a ustedes. Y también que, que hayamos intentado de alguna manera ponernos de acuerdo. El tiempo dirá: el tiempo dirá, nosotros debemos considerar todo lo que ustedes plantearon. Si bien nosotros tenemos certeza en lo que creemos, ¿verdad? Pero también debe ser sincero el acercamiento, debemos considerar y agotar el tema que ustedes plantean creemos que los reformadores desde hace 500 años la han rebatido profundamente y profusamente pero hoy nosotros también debemos defender la fe como la creemos y este vino que ustedes lo hagan desde su punto y agradezco eso ahora, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Con eso cerraríamos?
4: ¿Con Ya
2: una pregunta sobre la pregunta, no, ya quedamos. No, no, no
4: claro.
3: De hecho, que sí, siempre van a quedar más preguntas. Hay cosas que hay que tocar. Tal vez en otra oportunidad, no habrá más Yo también tengo
4: preguntas. Cada uno tiene preguntas tiene culto a las
1: 18. Eh, bueno, quería... Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estamos de acuerdo en varias cosas aquí. Eh, por más que parezca que estamos discutiendo, ambos estamos de acuerdo en que eh, la fe nos lleva a orar obras buenas. Obviamente la persona que no tiene fe y que no conoce a Cristo, que no le tiene a Cristo en su corazón, no puede obrar obras buenas o por lo menos va a tener una tendencia mayor a, a obrar mal ¿verdad? estamos de acuerdo en eso La... eso, es, eso es lo que es, es lo que es, de diferentes maneras Yo por lo menos estando acá sentado escuché de ambas partes con diferentes palabras cada uno con su argumento pero me, eso es lo que me parece me gustaría tener algo para cerrar nomás eh, hay una declaración conjunta entre la Iglesia Católica y la Luterana, que es la que sigue fielmente a Martín Lutero, que es el que empezó, el que empezó la, la llamada reforma protestante. Entonces me gustaría leer esto para que sepan que en el año 1999 19, ya se... Se firmó una declaración conjunta entre ambas facciones y que prácticamente ya se declaró la paz. Entonces, para los que todavía creen que los católicos se salvan, entre comillas, solo por obras sepan que no es así, nunca fue así. De repente hubo malentendidos en los 500 años de, de la reforma que se cumplió en 2017. Quiero leerles esto. Eh, esto es estimado por la Iglesia por Luterana y la Iglesia Católica juntos confesamos solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos al Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándonos a buenas obras esta es una declaración conjunta sobre la justificación salvación por medio de la fe y las obras esta declaración conjunta, esta declaración conjunta fue acordada por las iglesias católicas la iglesia luteranas en 1999 después de 33 años de debate entre los dirigentes de, de ambas iglesias Entonces, los líderes los líderes, claro, pero, eh, líderes sería para la iglesia los cardenales, el papa bueno, los teólogos y para los luteranos serían sus autoridades también. Entonces me gustaría eh, que, que entendamos esto como un diálogo fraterno. Y por lo menos yo aquí sentadamente también al lado de Nora y de Germán. Lo que yo escuché es que, que ambos estamos diciendo prácticamente lo mismo, de lo diferentes puntos de vista. Por lo menos, no sé si tengo el oído
2: sucio o qué, pero es lo que yo escuché Entonces,
1: Les agradezco a todos por su, por su atención y por haber venido a él. Gracias, no se mueve la Gracias <risa> el... <risa> 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 Bueno, eh, el, el debate último
2: que tuvimos, Víctor eh, hizo
4: la oración de cierre, no sé si quieren hacer alguien miembro de la iglesia, porque como tocamos la palabra de Dios, siempre ellos, para nosotros es necesario. El, el pastor dijo que no, no, no Nosotros decimos que no, más sí. nosotros podemos hacer otra oración ¿Ten? ¿Ten? vamos a poner un no, oración no, no. Por quiere la... hacer entonces el quieren, hora, en particular.